0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und heute begrüße ich endlich wieder Jan Wegener. Hi Jan, schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Ja, schön mal wieder hier zu sein. Ist ja einige Zeit vergangen seit der letzten Episode und ich bin eigentlich auch komplett untergetaucht in de aus der digitalen Welt sozusagen, weil es mir einfach nicht gesundheitlich gut ging. Ich konnte gar nicht am Computer sitzen und habe eigentlich nur vor mich hin vegetiert, leider. Und jetzt geht es doch etwas bergauf hoffentlich. Und da ist der Podcast erstmal ein guter Anfang, um wieder reinzukommen. Und hoffentlich kann ich auch bald mal wieder ein paar YouTube-Videos machen.
0: Ich freue mich erstmal, dass es dir langsam wieder besser geht. Ähm, willst du irgendwas dazu sagen, wie es dir ergangen ist in den letzten Wochen oder sollen wir das äh, nicht thematisieren?
1: Ja, ich sag mal, ich brauche da jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Es ist einfach so eine, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, so eine Immunschwächekrankheit oder so, die einen halt ziemlich runterzieht und man einfach verschiedene Sachen ausprobieren muss, was dann irgendwie mal anschlägt. Und es ist jetzt nicht unbedingt, dass einen das, das ganze Leben begleiten muss. Man kann das schon in den Griff kriegen und das versuche ich jetzt im Moment. Und so die letzten ein, zwei Wochen scheint es auch ganz... Oder besser anzuschlagen. Deshalb bin ich ja ganz hoffnungsvoll, dass es dann mal besser wird. Ich habe sehr viel Gewicht verloren, was es dann auch sehr schwer gemacht hat, überhaupt Sachen zu machen. Und es ist jetzt aber auch besser. Ich kann auch viel, viel mehr essen wieder. Und von daher, ja, es zumindest scheint es bergauf zu gehen. Und wenn alle mal die Daumen drücken, dann hoffen wir mal, dass es auch bald wieder zumindest viel besser ist
0: dann wünschen wir dir alle erstmal äh, eine gute Besserung. Es kam auch einige Zuschriften sowohl über die ganzen sozialen Medien als auch über E-Mail zu mir und auch in den Podcast Bewertungen, die dir alle gute Besserung gewünscht haben. Von daher auch danke an die Community, die äh, hier auch an dich denkt und äh, wir drücken die Daumen, dass du an Weihnachten wieder alles leckere essen kannst hoffentlich. Ich habe mir <lacht> ja, absolut. dazu
1: Nee, sag
0: schieß ich, <lacht> <lacht> ne, ich, ich wollte ich wollt
1: mich, wollt mich auch nur nochmal bei allen halt bedanken. Ich kriege auch täglich Zuschriften mit Leuten, die sich wundern, was mit mir passiert ist und die sich auch Gedanken machen. Und da ist natürlich auch ein schönes Gefühl, dass man weiß, dass die Leute einen schon vermissen und auch an einen denken. Und da wollte ich mich auch nur nochmal bedanken.
0: Ich habe mir hier aufgeschrieben als Keyword Gesundheitskacke für Selbstständige. Wie ist es dir denn insgesamt ergangen, ich meine, wenn du jetzt zweieinhalb oder drei Monate dem, was du eigentlich machst, nicht nachgehen kannst, wie wie hat sich das für dich angefühlt, wie hat sich das denn überhaupt für dich auch ausgewirkt, weil ich glaube, die meisten, die in einem Angestelltenverhältnis sind, die bekommen ja eine Lohnfortzahlung und sind einfach krankgeschrieben, das ist ja beim Selbstständigen nicht ganz der Fall, Wie wie ist es dir denn damit ergangen? Das
1: ist gar nicht der Fall bei mir eigentlich, ich sag mal. Ich muss schon sagen, dass ich, ich hatte mal ein Buch gelesen vor vielen Jahren, das hieß Entrepreneur Revolution by Daniel Priestley. Und das hat doch mein ganzes Leben verändert, weil eines der Sachen, die dort thematisiert wurden, war halt, dass man versuchen soll, Assets, also Wertgegenstände zu kreieren, die man halt, verkaufen kann, egal ob man selber Zeit da reinsteckt oder nicht und deshalb habe ich eigentlich angefangen meine Videokurse zu machen, die so für hunderten Leuten schon geholfen haben und deshalb habe ich auch meinen YouTube-Channel gemacht, weil obwohl ich jetzt keine Videos mache für einige Zeit, laufen natürlich meine 100 Videos, die ich schon bisher gemacht habe, trotzdem immer noch weiter. Das heißt, ich kriege davon immer noch ein bisschen Geld durch halt die Ad-Revenue und also wenn immer Leute meine Videos schauen, sind ja ab und zu auch ein paar Werbe- Dinger drin und wenn die Leute die auch schön durchkriegen, kriege ich dann halt ein paar Cent pro Werbung, die jemand angeguckt hat und so über den Monat kommt da auch etwas Geld zusammen und natürlich kaufen auch noch ein paar Leute meine Kurse mal, das heißt so mein Einkommen ist schon, sage ich mal um zwei Drittel gefallen ungefähr aber es ist schon noch so, dass ich auch noch überleben kann, weil ich halt so viel automatisiert habe, dass selbst wenn ich jetzt selber nur im Bett liege, ich trotzdem noch Geld verdiene, quasi Passiv. Es ist nicht, ist nicht wirklich passiv, weil ich habe natürlich tausende Stunden reingesteckt in die ganzen Videos, aber in einer gewissen Weise ist es jetzt halt passiv, weil ich die Videos gemacht habe und die laufen jetzt einfach von alleine, egal ob ich jetzt was anderes mache oder nicht. Deshalb kann ich mich da eigentlich sehr glücklich schätzen in dieser Situation, weil auch gerade hier in Australien, wenn du da drei Monate krank bist, da hast du, glaube ich, auch nichts mehr zu lachen. Da bist du wahrscheinlich auch schon entlassen oder zumindest dann ohne Gehalt zu Hause. Und das konnte ich halt doch viel besser auffangen. Und für sowas, das machst du ja bestimmt auch, legt man sich ja doch auch als Selbstständiger immer mal ein paar Reserven noch beiseite. Das ist nicht, also du lebst eigentlich nicht immer vom, wie sagt man, vom Teller in den Mund oder so, sondern du musst schon ein bisschen was beiseite legen, wenn es halt mal nicht so gut läuft, weil man halt immer nicht genau weiß, was passiert. Aber insgesamt kann ich mich glücklich schätzen, dass ich das schon so automatisiert habe, dass zumindest noch, genug Geld zum Überleben reinkommt sozusagen.
0: Ja, Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das passiert, weil im Endeffekt, ich glaube, das vergessen sehr, sehr viele, die gerade gestartet mit einer Selbstständigkeit oder ähm, eben auch denken, dass man so wunderbar als Selbstständiger leben kann. Gerade in solchen Momenten, wo man einfach mal zwei, drei Monate ausfällt, merkt man dann doch, dass äh, man sich vorher ein Netz gespannt haben sollte und nicht hinterher in die Röhre guckt. Von daher freue ich mich auch, dass du da äh, so gut äh, drüber gekommen bist. Und ähm, da habe ich mir auf WhatsApp äh, übrigens noch eine... Phobie angeschaut, wo wir schon beim Thema Gesundheit sind. Einfach ein Funfact für die, die hier zuhören. Nämlich, hast du eine Idee, was Anatidaephobie ist?
1: Da würde ich mal sagen, nein.
0: Das ist die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden.
1: Okay. Ist ja doch <lacht> mal Interessant.
0: Ich dachte, wenn ich den zu irgendjemandem raushauen kann, dann zu dir als Vogelfotografen, der so gerne Enten fotografiert.
1: Ja, also das Einzige, was mir da in der, Nä in der Nähe zu einfällt, war in meiner Uni. Da war eine junge Dame, die extreme Angst vor jedem Vogel hatte, den sie gesehen hat sozusagen. Wenn da ein Spatz auf der Straße war, ist sie schon zur Seite gehüpft. Das heißt, von Enten beobachtet zu werden, ist wahrscheinlich noch ein Schritt extremer. Aber beides fällt mir eigentlich schwer zu glauben, dass wirklich jemand sich von einer Ente beobachtet fühlt. Und persönlich finde ich es auch sehr schwer, mich in jemanden hereinzusetzen, der Vögel abstoßend oder gefährlich findet. Aber man, mit Phobien ist es ja immer so eine Sache, das sucht man sich ja auch nicht aus. Von daher, ja, interessant, aber trifft zumindest auf mich nicht zu.
0: Ein Glück. Und dann habe ich noch ein Update zu einer unserer letzten Podcast-Episoden. Du erinnerst dich an unsere Episode Tod den UV-Filtern.
1: Oh ja. Ich hoffe, die und sind auch alle tot inzwischen bei den Zuhörern.
0: Nein, Nisi hat gerade einen neuen UV-Filter angekündigt und zwar einen Nisi UHD UV-Filter für das neue Nikor Z800mm 6.3 und dieser UV-Filter, der sozusagen das 800er von Nikon schützen soll, kostet sage und schreibe 660 Euro. Und ähm, ja, mit dem Gutscheincode RADO10 bekommt ihr natürlich bei Nisi 10% auf alle Filter. Aber ich würde grundlegend bitte davon abraten, so einen Filter zu kaufen. Aber äh, wie soll ich sagen? Da, da sehen wir, tot ist der noch lange nicht. Und den gibt es quasi jetzt extra gebaut, auch für dieses Supertele von Nikon.
1: Und der ist dann in der Kategorie auf der Website Dinge, die die Welt nicht braucht. Also ich habe den. Wie darf man es verstehen?
0: Ich hatte nur das Presserelease gelesen und ähm, habe den auf die Schnelle auf der Website gar nicht gefunden, aber habe den gerade hier bei äh, irgendeinem Fotoladen offen, weil ich wissen wollte, was er in Deutschland kostet. Und hier werden eben 660 Euro veranschlagt. Also die 660 Euro kann man sich Echt äh, sparen, meiner Meinung nach. Da äh, würde ich lieber und, die Streulichblende als Schutz benutzen.
1: Und jetzt können wir natürlich sagen, wenn Sie den ultimativen Test nicht scheut. Ich kenne zwei Leute mit 800er Nikon. Also wenn sie einen nach Australien schicken wollen und ein Urteil wollen von einem UV-Filterhasser, dann können wir das ja mal organisieren. Wäre zumindest ein interessanter <lacht> Test, Super, würde ich dann, mal sagen.
0: Kannst du dir ja anschreiben.
1: <lacht> ja, naja.
0: Ja. Gut, was haben wir uns für heute denn überlegt? Ähm, wir haben uns ja überlegt ein wenig, ähm, was kann man machen, wenn Jan im Bett liegt? Und ähm, <lacht> da gab es ja doch einige äh, Wettbewerbsergebnisse in den letzten Wochen und äh, Monaten. Und ähm, da wollte ich ein bisschen mit dir drüber pl Plaudern, wie fandest du die Wettbewerbsergebnisse? Und allen voran gab es ja auch einen ähm, oder ein Bild von Fake-Schneeleoparden, nenne ich es mal, die um die Welt gegangen sind. Und auch darüber wollte ich mit dir sprechen. Das heißt, eigentlich haben wir ein perfektes Podcast-Thema. Warum? Wir reden über Bilder, die ihr nicht seht. Das heißt, eigentlich müsst ihr da auch <lacht> mal reinklicken. Wir verlinken die Wettbewerbe natürlich. Und dann klickt man auch noch wunderbar mit der Maus zwischen den Tabs rum. Das heißt, es gibt auch noch nervige Klickgeräusche. Also ähm, viel besser äh, hätten wir uns nicht überlegen können, äh, wie man die anderen nervt, glaube ich.
1: Naja, ich habe Screenshots auf dem Handy, da kann ich zumindest le leise durchscrollen. Aber ich finde es ja immer interessant, es gibt Wettbewerbe, manche Jahre, da sind wirklich ganz viele inspirierende Bilder dabei. Und ich muss so sagen, auf den ersten Blick dieses Jahr fand ich es Interessant oder ich fand so, dass es viele Bilder gab, wo ich das Gefühl hatte, die hatte ich schon mal gesehen oder die waren halt so, ja, net, nett, würde ich mal sagen. Aber ich hatte jetzt so auf den ersten Blick wenig Bilder gesehen, die mich so wirklich krass ansprechen. Muss man auch dazu sagen, es sind natürlich Wettbewerbe, wo viele Sachen extrem klein im Bild sind und ich hatte mir die entweder auf dem iPad oder auf dem Handy angeguckt. Das heißt, da kann man vielleicht manchem Bild auch nicht wirklich, ähm, wie sagt man denn, justice gerecht tun, werden. also gerecht werden, genau. Aber ich, ja, was war denn so dein erster Eindruck?
0: Ja, also ich habe ja äh, auf der einen Seite selber dieses Jahr den Aspherico juriert und ähm, habe ja auch neben, äh, dass ich die Internetbilder gesehen habe, beim Europäischen Naturfotograf des Jahres, der GDT, ja sowohl äh, das Ganze im großen Theater auf der Leinwand gesehen als auch hinterher die Ausstellung mit den großen Prinz. Also ich habe das äh, ja. durchaus auch in einer etwas größeren Größe konsumieren dürfen. Von daher glaube ich, dass ich dadurch natürlich auch die Bilder vielleicht anders wahrgenommen habe als du. In jedem Aber, Fall. Ähm, Aber dann, dann lass uns doch vielleicht beim GDT, Europäischen Naturfotograf des Jahres, einsteigen und äh, direkt den Gesamtsieger uns anschauen. Weil ich kann mich erinnern, den Gesamtsieger ähm, hatte ich äh, gesehen und war erstmal geflasht, weil ich eben Nilpferde unter Wasser noch nie gesehen habe. Vielleicht ist das technisch nicht perfekt, ja, weil unter Wasser mit äh, Nilpferden ist äh, gefährlich. Das Ganze wird ja mit einer Unterwasserdrohne aufgenommen. Aber es war für mich mal was Neues, weil jeder weiß ja, wie gefährlich Nilpferde sind. Das gehört definitiv zu den gefährlichsten Tierarten, die wir äh, fotografieren können für den Menschen. Und dann... Ähm, Nilpferde in der Form unter Wasser zu fotografieren, das war für mich was ganz Neues. Auch eine Unterwasserdrohne war für mich was Neues. Also dieses Bild war erstmal unter vielseitigen Aspekten etwas komplett Neues für mich. Vielleicht ähm, ist die Bildqualität oder am Ende des Tages nicht die 100% beste, weil es eben auch eine ganz neue Technologie ist. Aber für mich ist die ausreichend. Und umgekehrt eben war es für mich was, was ganz Neues begeistert war. Mensch, sowas habe ich persönlich noch nie gesehen. Wie, wie es dir denn dabei?
1: Mein erster Eindruck war, ist ja komisch, es ist durch Glas im Zoo fotografiert worden. Da tue ich dem Bild natürlich unrecht. Aber ich, so wie du, in einer gewissen Weise musste ich erstmal die Beschreibung lesen, um zu entziffern, was hier überhaupt passiert. Und so ist es natürlich ein cooles Bild mit einer coolen Idee. Das Einzige, was ich halt immer schwierig finde, sind Tiere und Drohnen, egal ob über Wasser oder unter Wasser. Weil er sagt zwar auch hier in der Beschreibung, er war vorsichtig, sagt aber auch gleichzeitig, ähm, nach einigen Tagen hatten sich die Fuluspferde an die Drohne gewöhnt. Was ist denn in den Tagen passiert, wo sie sich nicht dran gewöhnt hatten? Also das ist zumindest das Einzige, wo ich so sage, weil ich gucke ja auch immer weiter. Jetzt hat ein Bild gewonnen, was mit einer Drohne gemacht wurde. Hier war zum Beispiel in Australien auch neulich ein Bild, wo jemand Buschfeuer mit einer Drohne fotografiert hat. spektakuläres Bild, ist aber streng verboten, Drohnen über Buschfeuer zu fliegen. Und in dem Fall war es aber eine Ausnahme, weil es irgendwie auf einem privaten Grundstück war, das Buschfeuer oder so. Aber in einer gewissen Weise frage ich mich halt immer, welche Message man verbreitet, wenn man jetzt so Sachen gewinnen lässt, die mit Drohnen gemacht wurden zum Beispiel, weil es natürlich schon Leute wieder auch anspricht, noch krassere Sachen wieder mit Drohnen zu machen. Und man weiß halt auch immer nicht, wie verantwortungsvoll dann die Leute sind. Das soll jetzt überhaupt nicht von dem Bild ablenken. Das ist wirklich ein super Bild mit einer super Idee Und ich gebe dir recht, es nicht die beste Bildqualität, weil das ist mit Sicherheit mit einer GoPro-Kamera auf der Drohne gemacht oder so. Das heißt, das wird jetzt nicht die Mega-Qualität haben, aber es ist schon ein richtig cooles Bild. Wildlife, so Nilpferde, man weiß, wie gefährlich die sind und so unter Wasser und die sind auch so, es sieht ja fast aus, als wenn der eine lacht und irgendwie haben die einfach so eine geile Zeit unter Wasser sozusagen. Das heißt, es ist schon ein richtig cooles Bild. Wie gesagt, das Einzige war halt, Immer wenn ich lese, Tiere und Drohne, ist halt die Frage, welche Message man da für die Zukunft versendet.
0: Also ich muss sagen, ich habe überhaupt viel zu wenig Ahnung von Tieren unter Wasser, um das überhaupt beurteilen zu können. Und ich glaube, so geht es auch den meisten Fotografen. Ich habe das zufälligerweise mit ähm, Angel Fitor äh, diskutiert, das ist ein reiner Unterwasserfotograf, der äh, in vielen Jurys sitzt und wenn er in der jury ist, ist er jemand, der immer sagt, ja, das Unterwasserbild kann man nicht nehmen, das Unterwasserbild kann man nicht nehmen, weil das fake ist, ja? Und wir als wie soll ich sagen als Fotografen am Land, ja, haben einfach viel zu wenig Ahnung von dem, was unter Wasser selten ist, was unter Wasser gefaked wird oder nicht gefaked wird, um das beurteilen zu können. Das äh, heißt auch gerade bei einem Unterwasser Drohnenbild äh, muss ich sagen, würde ich auf jeden Fall sagen, bin ich einfach viel zu wenig Experte, dass ich dazu überhaupt eine Meinung haben könnte, weil ähm, ja, dann, dann würde ich zu den Podcasts nachher gehören, die ich hasse, weil ich mal wieder blödes Halbwissen verbreite. Und also mir geht es ja auch nicht
1: um das Bild. Ich habe ja kein ja. Problem mit dem Bild. Ich habe quasi kein, ich finde das Bild gut. Aber ich lese halt, dass es mehrere Tage gedauert hat, bis sich die Tiere an die Unterwasserdrohne gewöhnt haben. Das heißt, die wird schon größer als 5 Zentimeter gewesen sein. Vielleicht lege ich auch völlig falsch und jemand kann uns in der nächsten Episode aufklären. Es ist halt einfach was, wenn ich das so lese, ist es halt was, was ich jetzt persönlich aufgreifen würde. Wir reden ja nachher vielleicht auch noch über andere Sachen, die auch in diese Richtung gehen. Eulen zum Beispiel, wenn wir dazu kommen. Und da ist es schon ein interessantes Thema, wenn wir zumindest mal diese Drohnensache im Hinterkopf behalten.
0: Ja, nee, finde ich gut. Und äh, ich glaube auch, dass es wichtig ist zu sehen, wie sich die Individuen auch verhalten. Ganz und genau. Dass man sich auch vorher darüber Gedanken macht, weil mir bringt es nichts, äh, einen brütenden Vogel aufzuscheuchen und um zu schauen, wie er reagiert, weil dann ist genau. es schon zu spät. Also in Extremsituationen ist selbst äh, das Abwarten des einzelnen Individuums schon äh, ein Fail für den Fotografen und zwar ein Fail derart, dass er damit die Natur sehr negativ beeinträchtigen kann und deswegen finde ich auch immer so wichtig, dass man ab und zu auch selber darüber nachdenkt, wie man gerne agieren möchte und auch welchen Impact auf die Natur man bereit ist, für sein Bild zu akzeptieren. Und zwar überhaupt nicht in dieser erhobenen Zeigefingerstellung, sondern am Ende des Tages muss man selber wissen, kann man damit leben, dass der Vogel zum Beispiel seine Brut verliert, weil ich äh, Quatsch gemacht habe oder nicht. Und äh, wie, wie das jetzt ist im Gesetz, also sei alles dahingestellt. Nur, wie geht es, mir damit und bin ich bereit, sowas zu machen? Und ähm, das muss jeder für sich am Ende des Tages beantworten. Ich kann sagen, ich würde mir den Gedanken gerne vorher machen, bevor ich es verkackt habe, persönlich.
1: Ganz genau und ich denke, es ist auch ein wichtiges Thema. Im Endeffekt, wir sind oft alleine unterwegs in der Natur und da ist es wirklich an uns zu entscheiden, welchen Impact wir haben. Und es ist ja, kann ein brütender Vogel sein, kann aber auch einfach eine Wiese mit Orchideen sein oder so, durch die man durchstapft, sozusagen, oder ganz verschiedene Sachen. Und guck mal, hier auch mit den Nähpferien kann ja auch sein, dass dies, wenn er sagt, die mussten sich dran gewöhnen, am ersten Tag konnte er nur einen Meter ran und am letzten Tag konnte er bis auf drei Zentimeter ran sozusagen. Das heißt, vielleicht hat es die auch gar nicht gestört, aber weiß man halt nicht. Und da denke ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, wie du sagst, inwieweit bin ich überhaupt bereit, Sachen zu riskieren und zu riskieren, dass ich was halt quasi unwiderruflich mache oder na, nicht zerstöre unbedingt, aber dass ich halt etwas tue für ein Foto, was ich danach schon wirklich bereue.
0: Ja, also vor Ort hat ähm, der Fotograf auch einige Videos gezeigt, wie er, also jetzt ein Jahr später selber wieder da war und wie gut er sich annähern konnte, also sowohl mit Boot als auch später selber im Wasser an die äh, Flusspferde, das heißt, das sah nicht so aus, als ob sie sich wirklich gestört gefühlt haben, aber ich glaube halt auch einfach, dass äh, im ersten Moment, wenn da so ein mechanischer Gegenstand kommt, den diese Säugetiere vorher noch nie erlebt haben, dass da eine gewisse Skepsis auch da ist. Natürlich, da, davon gab es jetzt kein Video. Also ich habe keine Ahnung, wie die im ersten Moment reagiert haben. Aber das Jahr darauf, also ein Jahr später sozusagen, sah das schon so aus, als ob äh, die Tiere damit ganz gut klar gekommen sind, dass da der Mensch in der Nähe ist. Aber das, wie soll ich sagen, das waren ja auch nur die Videos, die ich dazu gesehen habe von ihm vor Ort.
1: Guck mal, du sprichst auch noch was ganz Wichtiges an. Du hast gerade von gefährlichem Halbwissen gesprochen und das ist eigentlich genau, wo ich bin, weil ich war nicht dort. Ich habe keine Videos gesehen. Ich kann nur davon ausgehen, was ich hier in der Beschreibung lese. Vielleicht hätte man auch einfach die Beschreibung noch etwas ausführlicher machen müssen, dass es halt Tiere sind, die man sich annähern kann. Man kann auch mit denen tauchen und dann ist das kein Problem. Ich kann ja nur von dem reden, was ich jetzt lese online sozusagen. Ja, klar. Das heißt, vielleicht wäre einfach ein bisschen mehr Beschreibung und dann gibt es gar kein Problem, weißt du?
0: Definitiv. Also ich glaube, dass die Bildbeschreibung bei, ich will nicht sagen zweifelhaften Bildern, aber bei erklärungswürdigen Bildern sehr wichtig ist, um einfach auch herauszufinden, ja. wie, wie waren die Begebenheiten vor Ort?
1: Ganz genau. Und in dem Fall, das mag das Einzige sein, was ihr fehlt. Noch zwei Sätze. Das ist halt in diesem Fall kein Problem war oder so, weil die eh zahm sind oder man da eh ran kann oder vielleicht fährt da auch jeden Tag eine Fähre über deren Köpfe weg, weiß ich auch nicht. Weißt du, vielleicht sitzen die zwischen zwei Häfen, wo ständig Leute sind, das steht hier auch nicht in der Beschreibung oder da baden immer Leute, nehme ich jetzt nicht an, sage ich mal, weil die sind ja schon ziemlich gefährlich, aber es gibt ja auch einfach Orte, wo Tiere so zahm sind, dass sie sich einfach an gar nichts stören und von daher denke ich, wäre vielleicht einfach ein Satz mehr ganz gut, um einfach so eine Verwirrung wie bei mir zum Beispiel zu verhindern. Oder auch, um Leuten in der Zukunft nicht zu ermutigen, Sachen zu machen, die vielleicht nicht so gut sind, wie irgendwie Drohnen halt irgendwie hinschicken.
0: Definitiv. Also ich glaube, dass es äh, wichtig ist, dass man darüber auch spricht und sich Gedanken macht, gerade bei solchen ähm ferngesteuerten Elementen, also gerade auch Drohnen in der Luft, aber das hat du ja auch schon vorher angesprochen. Ganz genau, Dann, ich habe
1: auch Bilder gesehen von Drohnen in der Mitte von Vogelschwärmen. Die haben auch Wettbewerbe gewonnen. Sage ich mir auch, das kannst du eigentlich auch nicht machen. Weißt du, ich meine, da hat es geklappt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du nicht mal, dass du so einen Vogel mit der Drohne verletzt, aber dass die auch schon einfach aufgeschreckt werden. Oder man erkennt auch immer die Aufgeschreckten Flamingos aus Afrika, die alle aus dem Hubschrauber gemacht sind. Wenn ich darüber fliege und die ganzen Flamingos aufscheuche, um ein cooles Flugbild zu kriegen, weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie ethisch das ist, sozusagen. Aber wir müssen, da gibt es tausend Beispiele, wir müssen da auch nicht weiter drauf eingehen. Ich denke nur, wie du sagst, es ist gut, dass man das im Kopf behält, was man so tut und welchen Impact das auf die Natur hat.
0: Definitiv. Jetzt äh, lass uns doch einfach mal in die nächste Kategorie springen. Ganz die war genau. ja Kategorie Vögel. Ähm, die beste. Ja, beste. Ja, ich ich glaube, ja, du kennst <lacht> dich ja wenigstens damit aus, dass schon mal einen Vogel fotografiert. Wie war denn da äh, dein Eindruck?
1: Ich muss sagen, ich bin immer schon überrascht, wenn mir überhaupt ein Bild in der Vogelkategorie gefällt, weil in der Regel weichen die ja doch sehr ab von dem, was mir normalerweise gefällt und ich fand hier insbesondere fand ich, viele Bilder habe ich einfach schon tausendmal gesehen. Vogel fliegen, Silhouette, Vogel im Sonnenuntergang, Vogel im Dampf ist cool, hat mich jetzt aber nicht umgehauen. Das Bild, was ich richtig cool fand, sind, glaube ich, diese Schwarm, Schneeammern im Schnee, im Nebel. Das ist, glaube ich, eines der besten Bilder, die ich jetzt lange Zeit gesehen habe, weil ich fand, dass es einfach... Mal so krass anders. Naja,
0: also das Bild von Klaus Tam, das du ansprichst mit den äh, Schneeammern äh, aus Schottland, finde ich auch ein großartiges ja. Bild. Übrigens äh, kann man sich das auch ein Video von zeitweise Art angucken, wie die das Bild gemacht haben. Das ganz spannend, ah, cool. weil das Bild sieht total idyllisch aus, ne, mit dem Baum dahinter und wirklich ja. perfekt angeordneten Schneeammern im Weitwinkel. Und es ist quasi direkt neben dem Parkplatz vom Skilift entstanden
1: so ist es und immer deshalb sprach ich ja auch bei den Nilpferden schon an es gibt immer irgendwo zahme Vögel mit dem man halt irgendwas Cooles machen kann und wie gesagt ist super umgesetzt finde ich
0: ja also finde ich auch ein großartiges Bild also hat mir richtig richtig gut gefallen ich fand auch dass der Kategorie Sieger von Jan Lessmann äh, shoutout an der Stelle der war ja letzte Episode gerade im Podcast wieder mit mir und ähm, fand ich auch ein großartiges Bild mit ähm, dem Vogel über der Wasserfläche. Und da fand ich es ein bisschen schade, dass äh, vor ein oder zwei Jahren der ähm, oder ein, ein ähnliches Bild ähm, bereits prämiert worden ist vom Herrn Hempelmann. Und ähm, da finde ich es einfach schade, dass quasi diese Idee vorab schon mal gezeigt worden ist. Weil ich glaube schon, dass das ja ursprünglich Jans Idee war und dass alle von dieser Brücke fotografiert haben im Greifswald. Und das ist einfach auch schön zu sehen in dem Moment. Ähm, Eine Bildide tolle Bildidee, super umgesetzt, super ästhetisch. Aber dann finde ich es halt auch schade, dass ich sozusagen vorher schon mal gesehen habe. Und diesen Effekt hatte ich halt dieses Jahr irgendwie bei einigen Bildern. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet dieses Jahr war, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich doch einige Sachen schon hier und da vorher schon mal gesehen hatte. So, so ging Das habe ich ja mir. auch
1: ganz genau gesagt. Gerade die Vogelkategorie hatte ich das Gefühl, ich habe jedes Bild schon mal gesehen, außer die Schneeammern. Also für mich war das von der Kreativität und so, war das der, dass äh, irgendeiner gerade die Autotür aufmachen wollen. Entschuldigung, das hat mich etwas abgelenkt. Ich wollte sagen, von der Kreativität her war das schon, für mich das Bild, was am meisten herausgestochen hat. Die anderen Bilder waren auch alle cool, aber vielleicht sehen da einige auch noch besser in größer aus. Aber insgesamt fand ich auch, dass, dass schon einige Bilder einfach so, hat man schon mal gesehen, ob das jetzt Instagram war oder Wettbewerb, es war halt nicht so was, was herausstach. Und ich denke, gerade Gewinner sollten eigentlich schon so diesen einzigartigen Effekt auch haben.
0: Ja. wobei ich, ich fand auch das Bild mit dem Rotkehlchen schön, wo der Dampf von hinten angeblitzt ist und das Rotkehlchen angeblitzt ist. Ist ein solides Bild, aber ähm, irgendwie hat mir, mir persönlich das Bild auch nicht so gut gefallen. Also ich, ich hätte lieber den Klaus Tamm weiter vorne gesehen mit seinen Schneeammern.
1: Also dritter Platz fand ich schon enttäuschend für dieses Bild. Dabei können wir es ja jetzt belassen. Es sind ja alles coole Bilder. Wenn wir jetzt sagen, eins ist besser als das andere, dann geht es, wir meckern ja auf sehr hohem Niveau hier, sage ich mal. Und außerdem wir, waren wir nicht die Jury. <lacht> ganz genau. Und ich sag mal, uns geht's aber auch so, wir sehen so viele Bilder jeden Tag und wir beschäftigen uns mit Bildern jeden Tag. Das natürlich ist auch immer schwieriger, wird jetzt was Neues zu sehen sozusagen. Und deshalb, denke ich, sind wir auch immer noch mehr hingezogen zu Bildern, die wir jetzt entweder selber gerne machen wollen oder halt noch nie gesehen
0: haben. Ja, eigentlich muss man fairerweise auch sagen, uns hat ja gar keiner nach unserer Meinung gefragt.
1: <lacht> Nö. Aber das hält uns ja nicht davon ab, sie trotzdem
0: kundzutun. Genau, ich fand auf jeden Fall das Siegerbild in der Kategorie Säugetiere super stark, also mit diesen Füchsen auf dem Abhang, ähm, wo, wo diese Schneeverwehung, besonders ja kein Verwehung, sondern wirklich so eine Abbruchkante im Schnee ist, das fand ich ja wirklich mega geil, also so, so richtig grafisch und dann ist da auch ein bisschen Action, einer auf dem Rücken, einer quasi in einer leichten Angriffshaltung und die Tiere ganz klein in diesem Lebensraum, das fand ich total beeindruckend, das Bild.
1: Das fand ich auch gut. Es war aber sehr schwer, überhaupt auf dem ähm, Bildschirm zu sehen. Selbst auf meinem ähm, MacBook 16 Inch fand ich das noch zu klein. Wenn man das in größer sieht, hat es bestimmt noch viel mehr Wirkung, weil es war schon schwer, es mal zu sehen, was die kleinen schwarzen Punkte überhaupt sind. Da musste ich schon erstmal sehr reinzoomen, um zu sehen, dass das Füchse waren.
0: Ich glaube, das ist ja generell das Problem, ähm, dass heutzutage eben sehr, sehr viel auf dem kleinen Display konsumiert wird und dass im Endeffekt die Bilder für, für, für den großen Druck äh, gedacht sind. Also äh, Stefan Am sagt ja auch immer, Mensch, ich mache nur Bilder für den großen Druck und ähm, hat dann neulich ein Bild von der Eule gehabt mit der Stadt im Hintergrund und dann hat er echt auf Instagram noch einen 100%-Crop reingemacht, dass der Uhu da auf dem Mast sitzt. Ne? Ja. Ähm, aber eigentlich ist das ja, das muss halt 1,50 Meter groß drucken und dann hast du ein Wimmelbild, wo übrigens eine Eule drin sitzt. Aber ja. ähm, das siehst du halt natürlich als äh, jemand, der, wie soll ich sagen, der das auf dem Handy anguckt, siehst du das ja niemals. Also das ist ja so, so richtig gut versteckt dann auch.
1: Ja, und das ist eines der größten Probleme eigentlich, die wir jetzt haben, weil am meisten hochkant auf dem Handy konsumiert wird die meisten Fotos aber eher kleiner im Querformat gemacht werden. Eben. sei also es sei's Video, sei es Fotos, das ist schon ein großer Konflikt in einer gewissen Weise.
0: Ja, das ist definitiv, da hatten wir mal die Frage aufgeworfen, ich glaube Anfang des Jahres, ob wir vielleicht nur noch Hochformat fotografieren sollen.
1: Ja. Und ja. wissen wir immer noch
0: nicht. <lacht> <lacht> das stimmt. Zu welcher Kategorie willst du denn jetzt äh, rüber switchen? Also ich habe ähm, ein An Bild. Pflanzen
1: und Pilze, das erste fand ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob das nur, ob das ein Vulkan war oder ob da nur die Sonne so auf die Wolke scheint, aber das fand ich so ganz cool. Ich muss mal sagen, sonst, dieser Rest der Säugetiere hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Da fand ich jetzt auch nicht, dass da so viel war, was ich noch nie gesehen habe, sozusagen. Und sonst, ja, also das erste bei den Pflanzen fand ich ganz cool, mit denen hat dem schönen Vordergrund und dann hinten die Wolke richtig angeleuchtet. Ja. Oder Vulkan, weiß ich nicht genau. War das Vulkan oder Wolke? Das ist ein Vulkan, weißt ja, das ist Vulkanausbruch okay. im Hintergrund. Hatte ich mir das gedacht, aber.
0: Das ist auch äh, eine endemische Art äh, dieser Pflanze im Vordergrund, die eben am Vulkan dort wächst, zumindest wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das heißt, das ist sozusagen direkt am Vulkan die Art, die eben dort vorkommt und dann im Hintergrund äh, der Vulkanausbruch oder die angeleuchteten Wolken durch den Vulkan. Das fand ich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Bild. Und auch der zweite Platz, wo diese ähm, Vögel sozusagen abgebildet sind, das fand ich ja. eine sehr coole Idee, weil im Endeffekt sind das ja, wir kennen das ja von diesen Birkensamen sozusagen. Und die sind anscheinend auf einer, ich würde sagen, auf einer Autoscheibe. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde sagen, das sind Birkensamen auf einer Autoscheibe, die vereist sind. Und dabei ist rausgekommen, entweder so ein verrückter Himmel mit Vögeln oder eben diese Pflanze, der Baum, der sich weiter fortpflanzen will. Also finde ich schon ein Bild, das natürlich sehr spannend dadurch ist. Und da gab es noch ein Bild in der Kategorie von Paul Hermansen. Das ist ähm, irgendwo, ich glaube, siebtes, achtes Bild dort drin. Das ist eine Drohnenaufnahme von einem vereisten See und einem Baum, der eben entweder, also der, der eine gewisse Schieflage hat oder schon fast umgekippt ist. Jedenfalls dadurch hast du ja von oben dieses grafische Element der Eisschollen und gleichzeitig einen Baum, der eben auch aus der oberen Perspektive dieses grafische Element des Baums darstellen kann. Weil normalerweise ist ja der Blick von oben, da erkennt man ja einen Baum nicht. Und hier ist es so, dass du den Baum erkennst durch diese Schieflage, der ist angeschneit und ist in der Mitte von so einem dunklen Element, also in, im, im Wasser drin. Und außenrum ist sozusagen das Eis, das schon am Schmelzen ist. Das heißt, die das ist ein grafisch sehr, sehr attraktives Baumfoto, muss man einfach sagen. Da hat äh, der Paul Hermannson doch immer wieder auch einen guten Ansatz, wie er Bilder komponiert. Das finde ich immer absolut äh, beeindruckend bei ihm.
1: Ja, das letzte Bild fand ich auch ganz gut. Ich habe gar ich konnte gar nicht draufklicken, weil mein Telefon irgendwie spinnt, aber das sah zumindest auch cool aus. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Wald von oben ist, nehme ich mal an. Im genau, da wo die ganzen Nadeln runter sind, das ist auch ein ganz cooler Effekt, sage ich mal.
0: Ich, ich glaube, es ist raureif auf den Ästen, dass die so weiß sind wie Tentakel. Ah, okay. Du hast halt unten dann das ist noch relativ schön orangene Laub und das ist dann raureif und Laub unten. Das ist schon okay. so, so eine Komposition, die auf jeden Fall auch äußerst spannend ist.
1: Ja, da waren ganz, also definitiv paar interessante Bilder dabei. Sonst können wir ja mal schnell noch durchgehen. Das eine also Bild, fand, was ich ganz lustig fand, war diese Fische, die alle den das Maul auf hatten. In der nächsten Unterwasser war, glaube ich, das Unterwasser, ich ah, ja.
0: Genau, Unterwasserkategorie. kategorie ja, Das ist, also aber da ist gar nicht
1: das geilste Bild, aber es ist schon irgendwie sehr ergreifend oder komisch irgendwie.
0: Das ist witzig, wenn der ganze Schwarm einen anguckt. Was mich bei so Bildern ja. oftmals stört, egal ob das ein Vogelschwarm ist oder so ein Fischschwarm. Die Angeschnittenen. Genau, man findet keinen Abschluss. Und das fasse ja. ich hier immer
1: Nein, das ist auch schwierig. Wenn ich da so durchklicke, denke ich auch schon, oh, wenn man da ein, zwei Mal den Stempel hätte ansetzen können, wäre es noch geiler gewesen. Aber sowas machen wir natürlich nicht bei solchen Wettbewerben.
0: Ja, du machst das schon. Dann wirst du euch halt disqualifiziert.
1: <lacht> <lacht> Deshalb nehme ich ja nicht teil. Aber ich wäre da schon, wenn das mein Foto wäre, wäre ich schon sehr dazu verleitet, so ein paar halbe Fische wegzumachen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das... Äh mit Sicherheit noch besser wirken würde, wäre dann aber in diesem Wettbewerb sozusagen Fehl am Platze. Genau. Ja. Jetzt äh, lassen wir mal in die Kategorie Mensch und Natur springen, weil da sind ja. die ersten drei Bilder, die mich persönlich alle drei auch begeistern, muss ich einfach sagen, alle auf ihre Art und Weise, oder über alle drei möchte ich gerne reden. Ähm, und zwar natürlich das Gewinnerbild vom Theo Boschboom, ähm, finde ich ja total schön, einfach weil der zeigt, die Flut von Lava und die Flut von Touristen und Menschen, die das Spektakel beobachten wollen. Und ich finde es interessant, immer wieder, wie Theo ähm, Tourismus an vielen Locations zusammenpackt in einem Ort. Das heißt, er hatte mal eine Island-Serie gehabt in einem holländischen Wettbewerb als Serie von, ich glaube, asiatischen Touristen, ich will denen jetzt keinen Unrecht tun, Ich glaube, das waren asiatische Touristen, die an sehr unpassenden Orten in äh, in Island posiert haben, mehr oder weniger. Und auch hier kombiniert er wieder die Landschaft, ja dieses Spektakel, Vulkanausbruch mit dem Menschen. Und das finde ich ähm, sehr schön, wie er das zusammengebracht hat. Also den den wandernden Menschen oder die, die, die Wanderungen der Massen zum Vulkan, also in dem Fall vom Vulkan weg. Und den Vulkanausbruch, ich finde das sehr, sehr schön, diese Kombination, die hat mich auch damals schon ähm, in der anderen Jury vom Aspherico sehr angesprochen, finde ich ein geiles Bild, wie waren denn deine Emotionen bei dem Bild? Ich habe es
1: nicht verstanden, weil bei dem Bild gar keine Beschreibung ist, das heißt, ich habe mich gewundert, was dieser Fluss ist und ich war mir nicht sicher, was es ist und deshalb habe, fand ich es eigentlich nicht so gut, aber jetzt, wo du mich aufgeklärt hast, ist es natürlich ein richtig cooles Bild. Aber hier muss ich zum Beispiel sagen, jetzt auf der Webseite, so eine kleine Beschreibung hätte auch diesem Bild hier extrem gut getan, weil ich würde mal behaupten, dass viele Leute nicht verstehen werden, dass das wandernde Leute bei Nacht sind sozusagen.
0: Ja, ich finde das gut, dass wir darüber sprechen, weil äh, da kann man ja auch was verbessern. Das finde ich gut. Ja, also und jetzt, jetzt
1: verstehe ich, dass es ein geiles Bild ist, aber ich habe es quasi komplett weggeklickt zuerst, weil ich gar nicht, ich dachte, okay, Vulkan und dann irgend so ein komischer silberner Fluss.
0: Mhm, ja, weil einfach
1: gar kein Wort dabei steht. Das heißt, ich finde, Fall. hier könnte man online schon die, manche Bilder verstehst du, nächste Bild, Frau mit Spinne im Haus, kein Problem, verstehe ich. Aber wenn was so abstrakt ist, da könnte das schon helfen. <lacht>
0: Also ich finde das nächste Bild ja auch geil. Also der, dieser <lacht> Fotograf äh, William Burad Lucas ist ja bekannt für mega aufwendige Bilder normalerweise aus Afrika. Ja, Der ist ja auch der, der die Beetlecam entwickelt hatte. Und ähm, da diese ganzen Weitwinkelbilder aus Afrika von Löwen und allen anderen Tieren gemacht hat. Und das ist ja so ein Corona-Bild von ihm, wo er dann äh, mit einer aufwendigen, äh, mit einem aufwendigen Aufbau und Ausleuchtung sozusagen die äh, Spinne bei sich an der Decke fotografiert hat und dann unten äh, seine Freundin äh, quasi im Haus. Sieben, sieben
1: Stunden stehen musste in der Position.
0: Ja, aber ich finde auch dieses Bild ist wieder so, so perfekt, also von der Ausleuchtung, weißt du, die Spinne ist ein, also das da ist alles heller, die ist super ausgeleuchtet, das ist alles mit dem Weitwinkel, unten erkennt man ganz klar die Frau, äh, die Lampe steht da drin, macht so ein bisschen Available Light, das Bild ist sauber komponiert, also irgendwie die erzählt, oder dieses Bild erzählt einem diese Geschichte der Spinne zu Hause und das alles so sauber kompositorisch zu lösen in einem Bild, das ist auf jeden Fall beeindruckend und zeigt mir, dass das nicht ein Bild ist, das mal eben in zehn Minuten entstanden ist, sondern eher über Stunden hinweg äh, komponiert worden ist oder vielleicht auch über Tage hinweg, je nachdem. Ähm, bis man quasi alles so eingerichtet hat und die Spinne an Ort und Stelle ist und so weiter. Ich glaube, dass das ein sehr aufwendiges Bild war tatsächlich.
1: Ja, und das Gute ist ja auch manchmal, ich sag mal, auf den ersten Blick scheint es ja nicht sehr aufwendig. Und das macht ja auch ein gutes Bild manchmal aus, dass du zwar viel Aufwand betreibst, aber es dann auf den ersten Blick gar nicht so aufwendig erscheint, weil halt alles einfach so stimmig ist. Guck mal, auch der Blitz oder die Lampe noch an der Frau, das ist halt auch noch mal so ein highlight setzt sozusagen dass die auch noch mal etwas hervorgehoben wird. Von daher, ja, auch ein cooles Bild.
0: Definitiv. Also hat, fand ich richtig, richtig gut. Und dann, ich glaube, das ist das nächste Bild mit der Ratte. Das ist das kontroverseste Bild, glaube ich, im Wettbewerb. Ähm, was siehst du denn? Weil du hast ja keine Beschreibung. Das ist vielleicht ganz interessant zu sehen, was du erstmal siehst.
1: Also, ich sehe eigentlich nur einen riesen Rattenschatten sozusagen auf einer Graffiti-Wand.
0: Ja, und das Spannende daran ist, dass das keine Ratte ist. Der sondern Schwanz die
1: ist das okay, das Einzige, was ich nicht. Der Schwanz sieht halt komisch aus, weil eine Ratte hat eigentlich nie den Schwanz so oben. Das ist das Stimmt. Einzige, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, es ist tatsächlich eine, eine Rattenschablone oder eine Mäuseschablone, je nachdem, ich würde sagen, es ist eine Rattenschablone, okay. ähm, die angeblitzt worden ist. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie viel Natur ist das überhaupt noch? Ich glaube, deswegen wurde dieses Bild natürlich auch äh, kontrovers äh, diskutiert. Ähm, ja, ich, ich finde die Bildidee halt cool. Und ich finde es eigentlich auch witzig, dass endlich mal jemand äh, einfach so eine Schablone genommen hat. Wie, wie oft sagt man im Spaß, guck mal, stell dich mal dahin als Steinbock oder als Moschusochse und posier mal, Dann äh, wir, wir haben ja gerade kein Tier so ungefähr. ne? Und da geht jemand hin und wirft tatsächlich den Schatten mit dieser Schablone. Das heißt, es war ja gar kein Tier vorhanden. Und das finde ich definitiv ein gewagtes Experiment in dem Umfeld.
1: Also meine Meinung nach ist erstens, haben wir die Idee schon ein paar Mal gesehen mit Füchsen bei dem ähm Wildlife Photographer of the Year, glaube ich.
0: Da gab es aber den Fuchs tatsächlich.
1: Fuchs an der Wand und den gab es auch. Von daher muss ich sagen, es wäre eine coole Bildidee gewesen, auch eine geile Graffiti-Wand, aber so für mich gar nichts eigentlich.
0: Also ich, ich habe mir ja. da auch schwer getan und weiß eigentlich nicht, gar nicht, was meine Meinung dazu ist. Ich finde es aber, wie soll ich sagen, vor dem Hintergrund, dass es äh, klar gesagt ist, überhaupt was das ist und wie das entstanden ist, äh, finde ich es auf jeden Fall gut und ich sag so, dass mal so, man darüber auch diskutieren kann.
1: Ich sag mal so, ist eine coole Idee, aber wenn wir halt bei einem Naturfotowettbewerb sind, wo es auch Leute gibt, die, sage ich mal, extreme Schwierigkeiten auf sich nehmen, um ein Foto zu machen, da tue ich mir schwer, wenn eine Rattenschablone angeblitzt wird, das Bild kann ich in zwei Minuten quasi machen an der Wand. Ja. Also ich gehe einen Abend raus, nehme meine Schablone mit und einen Blitz und mache das Foto quasi. Und ja, war nie hier dabei.
0: Die andere Perspektive, die man auch einnehmen kann, ist diese künstlerische Weiterentwicklung. Kunst ist ja auch immer provozierend oder oftmals auch provozierend und ähm, es ist die Frage, wie, wie man das äh, interpretiert und da fehlt mir dann tatsächlich ähm, der Fotograf, der es gemacht hat gerade hier im Podcast, ähm, um mit ihm darüber zu sprechen, was, was war denn die Intention, wie, wie war denn sein Wunsch, dass das interpretiert wird, wie, wie war denn die Idee dahinter, weil ich glaube, dass es ja auch eine gewisse Art der Provokation darstellen kann, in einem solchen Wettbewerb an dieses Bild ähm, einzureichen unterm Strich.
1: In jedem Fall. Ich mach, würde auch zum Beispiel dem Fotografen in keinster Weise einen Vorwurf machen. Ich finde das geil, dass er das gemacht hat. ist eine richtig geile Szene, geile Graffiti-Wand, auch mit dem Haus dann noch dahinter so rot angeleuchtet. Ist alles super. Auch das Einreichen ist kein Problem. Das Einzige, was ich halt bemängeln würde, ob das halt gewinnen muss, sozusagen. Weil was ist der nächste Schritt? Ich fotografiere den Frosch an der Wand, den Graffiti-Frosch, und reicht es in die Tierkategorie ein. Das ist halt, <lacht> wo, wo hört es auf, sozusagen, weißt du?
0: Ja, aber das ist ja die Entwicklung äh, im fotografischen oder im künstlerischen Bereich ist es ja immer so, dass man an Grenzen geht und ähm, die Grenzen verändern und verschieben sich ja auch dadurch. Und in drei Jahren ist das vielleicht dann ganz normal. Ja,
1: es ist ja auch eine coole Idee, auch Mensch und Natur kann man ja so interpretieren. Das heißt, ich will, wie gesagt, es ist kontrovers, man kann da lange drüber diskutieren. Es ist eine coole Idee, es ist interessant umgesetzt. Ob es in einem europäischen Naturfotograf des Jahres sein muss, kann man drüber diskutieren. Ich denke, so kann man das stehen lassen eigentlich.
0: Definitiv. Dann würde ich mir gerne noch ein Bild angucken aus der Kategor den Kategorie Sieger andere Tiere. Ich weiß nicht, ob du den gesehen also, hast. Erstmal
1: noch Mensch und Natur, da finde ich, hätten diese... Eisbären in dem Haus eigentlich ein bisschen höher sein können, meiner Meinung nach.
0: Ja, fand das ich auf jeden Fall auch eine geile Szenerie. Cool. Ja, also fand ich auch definitiv eine geile Szenerie, dieses alte verlassene Haus und die Eisbären da drin. Finde ich auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Krass.
1: Ja. Wäre auch wieder interessant zu verstehen, wie das entstanden ist. Weil der glaub, Typ es ist auch mit der Drohne sehr dicht. Gemacht. Ah, okay. Ich wollte sagen, der ist schon sehr dicht an den Eisbären dran, weil das sieht schon so aus wie so zwischen 24 und 50 Millimeter oder so.
0: Ja. Also ich bin mir das jetzt nicht Eis sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube es ist ein
1: In dem Fall macht es wahrscheinlich auch mehr Sinn. Würde auch erklären, warum die Eisbären so rausgucken sozusagen. Aber wie gesagt, das war ein Bild, was einfach auf mich gewirkt hat, weil so anders ist.
0: Ja. Nee, fand ich auch auf jeden Fall ein grandioses Bild, sehr, sehr spannend.
1: Okay, dann noch das letzte schnell.
0: Genau, Atelier-Natur-Kategorie-Sieger und da hatte ich einen Effekt, den ich ganz befremdlich fand. Das, ist das Gewinnerbild das ist dort von Simone Baumeister und diesen Effekt und ähnliche Bilder hatte Hermann Hirsch in einem seiner Videos gezeigt von Zeitweise und das allererste, was ich gedacht hatte, Mensch, der Fotografe das Video gesehen, rausgegangen, nachfotografiert oder die Fotografin. Wir sollten hier vielleicht gendern, weil Simone ja eine Frau ist. Aber ähm, ja, das ist natürlich die erste Intention, die Mann oder auch ich hatte. Und was ich dann positiv fand, war, dass Simone auf der Bühne auch gesagt hat, dass sie das Video von Hermann gesehen hat und das dann quasi diese Idee aufgegriffen hat, das fand ich erstmal positiv, weil das Bild an sich finde ich ja äh, ist ein grandioses Bild, also sowohl von der Aufteilung, den führenden Linien als auch diesen verschiedenen Abstufungen dieser Reflexion, also sowohl das grüne Schimmern des äh, der der Libelle als auch diese Reflexionen des Abendlichts in den Flügeln, wo, ich weiß nicht, wann das Mittelstand ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es abends, vielleicht was ja auch morgens, aber auf jeden Fall diese Reflexion des Lichts in den Flügeln und diese Brechung, dass das eben so eine schöne Farbe annimmt, finde ich halt definitiv ein sehr, sehr schönes Bild, ein aussagekräftiges Bild am Ende des Tages. Ähm, nur war halt meine erste Intention, dass das halt nachfotografiert worden ist nach dem YouTube-Video, das fand ich seltsam.
1: Ja, das, das YouTube-Video kannte ich von daher. Wäre das bei mir jetzt anders gewesen, wobei, das ist zum Beispiel ein Bild, was mich gar nicht anspricht, persönlich. Meine eigentliche, meine einfach meine eigene persönliches Empfinden für Fotos. Aber es ist trotzdem ein gutes Bild. Wenn es quasi in Anführungsstrichen nachgemacht ist, muss man sich auch wieder fragen, das ist schon das zweite nachgemachte Bild sozusagen, das eine Kategorie gewonnen hat.
0: Nee, Das, Was das andere war meiner Meinung nach das Original.
1: Ach so, okay.
0: Aber es gut, die Frage. das weiß ja die Jury nicht. Das ist ja das Schlimme. Nein, das Oder weiß das auch ist das die schön, Jury nicht. Die, die man, Jury weiß das ja nicht.
1: Man kann auch nicht erwarten, dass die Jury alles kennt. Aber ja, also finde ich okay. Aber es ist eh nicht so mein Geschmack. Deshalb habe ich jetzt auch nicht so die Riesenmeinung dazu.
0: Ich glaube, dass manchmal sogar das Nachgemachte besser sein kann, als das Original am Ende des Tages. In jedem das Fall. darf man das, nicht vergessen.
1: Ist oft so. Es ist ja auch gar nicht schlimm, etwas nach. Ich sag mal, eine Idee aufzugreifen, finde ich immer sehr gut. Ein anderes Bild eins zu eins nachzustellen, finde ich nicht so gut. Ich persönlich gucke mir auch gerne Bilder an und manchmal sehe ich was, wo ich denke, das ist richtig cool, das würde ich gerne auf meine eigene Art auch in meine Bilder einbinden. Aber ich versuche halt nicht in der Regel etwas eins zu eins nachzustellen sozusagen.
0: Naja, ich muss mich gerade entschuldigen, weil wir haben hier einen super Probealarm in Deutschland um äh, elf. Also der, wir haben ja diesen Probealarm von wegen ähm, Katastrophenwarnübungen. und jetzt geht draußen die Sirene und äh, gerade eben hat das Handy vibriert durch diesen Probealarm, weil wir haben so einen Probealarm, der auch aufs äh, Handy übertragen wird hier in Deutschland. Das heißt, wir haben uns natürlich die beste Zeit für diese Aufnahme ausgesucht, aber ich denke, das äh, zeichnet uns ja auch aus, dass wir sehr strukturiert das Ganze angegangen sind.
1: <lacht> halt auch extrem authentisch natürlich.
0: Genau, wir, wir sind authentisch, das ist gut, dass das ist ja auch beliebt bei allen, wenn es authentisch ist, von daher passt das <lacht> ja super zusammen. Ja, dann haben wir ja sozusagen uns diesen Wettbewerb äh, genauer angeschaut, den Link zum Europäischen Naturfotograf des Jahres packe ich euch auch ähm, nochmal in die Shownotes hinein. Und Jan, es könnte sein, dass das da eine Jubiläumsfolge ist, aber ähm, ich weiß das nicht so ganz. Nach meiner Zählung ist das die Folge 99 ähm, und nach Apples Zählung ist das die Folge 101, weil die sozusagen äh, die ersten Ideen, die ich nicht als Episode gekennzeichnet hatte, sozusagen auch mitzählen, ähm, aber ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig mir das ist, das, ob das eine Jubiläumsfolge ist oder nicht, das ist mir eigentlich äh, vollkommen schnuppe. Also, das heißt, dann nehmen wir nichts. den
1: Durchschnitt und dann ist es die hundertste, ist das, was du sagen möchtest.
0: Genau, dann, dann ist das heute eine, eine, eine Jubiläumsepisode und wir feiern jetzt ganz dolle gerade. Mein,
1: <lacht> mein, mein Comeback in der hundertsten Folge.
0: Das ist ein guter Titel. Wir, wir nennen das Jan Wegeners <lacht> Comeback in der 100. Folge. Und davor ist Hashtag 99. Also 99. Folge, mein Comeback in der 100. Folge. Sehr gut.
1: <lacht> naja. Ist doch gut.
0: Ja, schön. Nee, dann freut mich das. Schön, dass wir heute, äh, uns heute noch mal austauschen konnten. Und ähm, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns demnächst wieder verabreden. Also sobald du sagst, dass es gesundheitlich weitergeht, dann nehmen wir gerne die nächste Podcast-Episode auf, weil ich glaube, viele vermissen dich ganz arg hier.
1: Ja, das wäre ja schön, das ist auch schön zu wissen, sage ich mal, dass auch wenn es einem nicht so gut geht, halt Leute trotzdem noch an ein denken und die Episode für unser Verhältnis ist ja heute mal etwas kürzer, wir hatten noch ein paar mehr Themen, aber für mich im Moment ist es immer besser, wenn wir es nicht ganz so lange machen und dann machen wir lieber einfach nächste Woche oder die Woche danach wieder eine und dann können wir noch die anderen Themen aufgreifen. Zum Beispiel, ich versuche gerade noch meinen 600 Version 2 zu verkaufen und da können wir vielleicht auch mal nochmal über gebrauchte Sachen und so reden und was zum Beispiel sich noch lohnt zu kaufen und was sich nicht lohnt zum Beispiel.
0: Super, dann haben wir schon mal das Thema für die nächste Podcast Episode. Ich <lacht> habe jetzt schon das Gefühl, dass das Ausschweifen wird. Und ähm, Wahrscheinlich. dann bedanke ich mich, dass du heute dabei warst.
1: Aber hey, wir haben heute wir haben heute gar nicht über Equipment geredet, oder?
0: Mm, doch, UV-Filter. Ah, okay.
1: Irgendwas muss sein, aber es kam mir so vor, als hätten wir über gar nichts geredet. Aber okay, dann verabschiede ich mich natürlich auch. War schön, mal wieder hier zu sein. Nochmal danke für die ganzen Genesungswünsche. Das hilft natürlich sehr. Und wir hören uns dann bald wieder.
0: Bis dann. Tschüss, Jan.
1: Ciao.